0: Moin Moin aus Hamburg, moin Moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast mit dem Thema Projektmanagement in der TGA. Sörn Jansson und ich, Roman Fritsche, sitzen schon wieder an der Bar und wir sind wieder nicht alleine. Es ist einfach großartig. Es fühlt sich sehr anders. schön Werden Wären wir nur noch in der Realität jetzt unterwegs und nicht mehr online. Das ist toll. Herzlich willkommen, Sebastian Theissen. Schön, dass du da bist. Ähm, Hi, na, guten Morgen. Äh, guten Morgen. Genau, guten Morgen ist gutes Stichwort. Ich wollte dir schon Bier anbieten, aber du hast gesagt, nee, lieber Kaffee. Ist, ist in Ordnung, kann ich völlig verstehen. Wir wollen ja nicht dann an, der, an der Bar sein bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Vielleicht machen wir heute Abend nochmal weiter. Danke, dass du da bist. Ähm, kurze Vorstellung. Du bist tatsächlich äh, vorgeschlagen worden als Interviewpartner von äh, Dr. Patrick Bergmann von Madasta. Wir haben ihm die Frage gestellt mh, zum Thema ähm, BIM und Cradle to Cradle. Ja, wie funktioniert denn genau die Integration? Äh, und wie funktioniert denn genau die... Bewertung von TGA-Bauteilen mit Madasta und ähm, wie funktioniert das alles mit BIM? Und er hat gesagt, puh, frag mal die LIST AG, frag mal Sebastian Tyson. Und du hast da ja mehrere Rollen. Ne? Du bist ja nicht nur bei LIST aktiv, sondern du, bist, du promovierst ja auch noch zu dem Thema. Erklär mal als Thema.
1: Genau, ich habe immer so ein aktuell drei Hüte auf. Ich bin bei der LIST AG aktiv als Leiter für Nachhaltiges Bauen zusammen mit meinem Kollegen Janik Pöper. Äh, zusammen mit dem bin ich auch äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TH Köln ähm, Institut für TGA aber mit dem Schwerpunkt Green Building und zusätzlich promoviere ich dann noch am bim der Uni Wuppertal und äh, daher kommt dieser interessante Mix auch zwischen Praxisprojekten, ähm, Forschungsprojekten zu dem Thema, aber eben auch Normungsaktivitäten, ähm, genau und äh, vielleicht erstmal soweit.
0: Genau, und das äh, sozusagen ist eine super spannende Perspektive. Du hast da ganz viele Hüter auf, die, die auch wichtig sind, glaube ich. Ähm, wir haben ja sozusagen in den, in den letzten Folgen gesprochen über das Thema Anwendungsfälle und den BIM-Masterplan Bundesbauten. Und äh, haben da festgestellt, es gibt drei Level und sagen wir, das erste Level geht mehr so Richtung Planung und Integration, ähm, das zweite dann Richtung AVA und die, die Bauphase und das dritte Level, was der Bund sich vornimmt im Bereich BIM, geht dann tatsächlich mehr so auch schon Richtung ähm, ja, Baufirmen und äh, auch Abrechnung von Bauleistungen und so weiter. Bräuchten wir dann eigentlich noch weitere Anwendungsfälle, die noch nicht berücksichtigt sind? Rhetorische Frage, ne? <lacht> Du willst
1: natürlich jetzt Steilvorlage für das Thema Nachhaltigkeit, was hier noch vielleicht so ein bisschen dünn ist und wo generell ähm, wahrscheinlich einfach noch viel Unklarheit herrscht und, und einfach noch nicht so viel passiert ist. Ähm, klar, aus unserer Sicht sollten die Themen viel, viel stärker noch da rein und da fehlt es, glaube ich, einfach noch generell so in der gesamten Branche so ein bisschen an dem Know-how, wie kann man es machen, wie sollte man es umsetzen, und wie kann man sich vor allem da noch weiterbilden, neben dem Projektgeschäft, was sowieso schon sehr herausfordernd ist, wo gerade noch, sage ich mal, alle versuchen, mehr und mehr mit BIM erstmal umzugehen. Und dann halt auch auf einmal Themen wie Zirkularität, Ökobilanzen, Schadstoffe mit zu betrachten, das sind, das, das Planen und Bauen wird halt immer komplexer. Und ähm, ja, ich glaube, das ist sehr schwierig und eine große Herausforderung. Und deshalb ist das wahrscheinlich auch noch ein sehr dünn besetzter Bereich einfach.
0: Mhm. Das hattest du auch schon gesagt, ne? ich, Also Tatsächlich. das ist ein Bereich, in dem du dich gerade tummelst, auch, auch äh, sozusagen promovierst, ähm, in dem relativ, relativ wenig passiert, also bis jetzt relativ wenig passiert ist. Und äh, das ist eigentlich sehr spannend, finde ich, weil wir haben gerade so eine extreme Materialknappheit am Bau. Also der Bund hat jetzt Preisgleitkauseln irgendwie äh, rausgebracht und gesagt, hier, wir können die Firmen nicht mehr auf Einheitspreise festlegen, weil die kriegen einfach kein Material mehr. Ähm, gut, da gibt es diverse Ursachen. Ne? Das eine war Corona, das hat uns 20 beschäftigt, jetzt 22 der Krieg in Russland oder von Seiten Russlands und in der Ukraine und totaler Wahnsinn, dass die TGA beziehungsweise dass einfach generell das Thema Cradle to Cradle immer noch, noch nicht so wirklich im Fokus bei allen ist. Ne? Oder siehst du das schon? Siehst du schon andere Bewegungen?
1: Genau, nee, ich sehe auch tatsächlich erstmal die Bewegung hauptsächlich immer auf die Baukonstruktion und wenn man auch Forschungsprojekte sieht oder Veröffentlichungen oder auch Leute, die sich dahingehend beschäftigen, ist es meistens immer erstmal viel Architektur oder Tragwerk und TGA ist einfach echt dann nochmal total unterrepräsentiert in dieser Nische, sage ich mal. Ähm, genau, wir haben da 2018 recht früh gestartet und haben einfach mal versucht, so ein bisschen die Bedeutung der TGA in der ökologischen Gebäudebewertung so ein bisschen hervorzuheben. Damals haben wir uns mal echt angeschaut, ähm, mit Hilfe der Ökobilanz, wie hoch ist denn eigentlich der Einfluss an der gesamten TGA in einem Standardbürogebäude? Ähm, und das war schon recht viel und ist deutlich mehr auch als das, was im Moment über vereinfachte Verfahren in den, ich sag mal, freiwilligen Zertifizierungssystemen in Deutschland wie DGNB, BNB überhaupt äh, abgebildet wird. Also äh, so ich hatte eben schon mal ganz kurz erwähnt, ähm, Meistens macht die TGA nur ein Prozent der gesamten Stoffmasse des Gebäudes aus und jeder denkt, ja, das ist nicht so viel, kann schon nicht so viel ausmachen. Aber wir sind echt zu dem Ergebnis gekommen und mittlerweile auch viele andere Studien, dass die TGA teilweise echt schon ähm, trotzdem 50 Prozent der materialgebundenen Umweltwirkungen oder auch Emissionen ausmachen kann. Das hängt natürlich extrem aus von dem Gebäude Standard ab und von dem Nutzungsprofil, aber in Extremfällen ist das halt echt möglich und das ist, glaube ich, vielen überhaupt nicht klar. Und wenn man jetzt noch mal auf die Themen guckt, auch Materialwerte und ähm, die da drin stecken: Kupfer, ähm, Stahl, seltene Erden und so weiter und so fort, äh, auch in Anbetracht der kurzen Nutzungsdauern, die wir bei der TGA haben, ähm, und Gebäude sollen noch länger stehen und so weiter, dann ist das schon sehr interessant, da mal auf die TGA viel genauer hinzuschauen und das, dem ganzen Thema mehr Bedeutung zu geben. Und das ist so ein bisschen die äh, kleine Mission, die, die, die wir so verfolgen jetzt seit 2018 so rum.
0: Völlig super. Und genau. tatsächlich, die, die das finde ich total krass, die Zahl, die du hattest. Also ein Prozent, sage ich mal, des Gebäudegewichts wenn man so will, sind nur TGA-Komponenten. Und die machen genau. 50 Prozent der, wie soll ich sagen, der, der fehlenden Nachhaltigkeit aus oder sozusagen der, der äh, Umweltauswirkung. Äh, ist dann der Betrieb schon mit drin? Also das, was die TGA sozusagen dann auch durchströmt äh, an Energie, ist das mit eingerechnet, sondern ist wirklich nur die Auswirkung der Materialien, die da drin sind?
1: Nee, genau. Wir haben damals nur auf die Reihen, also materialgebunden, das ist immer so das deutsche Wort für Embodied Carbon zum Beispiel oder Embodied Impacts. Also wirklich das, was mit der reinen Produktion des Transports, des Rückbaus ähm, von Materialien zusammenhängt. Da steckt jetzt nicht drin, was die Energie, ähm, was die Anlagen an Energie brauchen. Wirklich nur das, was für die, ja, in Deutschland kennt ihr das Wort immer auch graue Emissionen oder graue Umweltwirkungen. Viele verwenden auch auf den Begriff nur graue Energie, was ja eben nur ein Indikator ist. Deshalb versuchen wir immer das Ganze so ein bisschen mit materialgebundenen Umweltwirkungen zusammenzufassen. Ähm, aber ja, es kann bis zu 50 Prozent dieser sogenannten materialgebundenen Emissionen oder Umweltwirkungen ausmachen. Ähm, und das ist, schon, das ist schon viel. Und äh, hauptsächlich entsteht das dadurch, dass wir viel Kunststoff und Metall drin haben, die energieintensive Produktionsprozesse und so weiter haben. Aber auch vor allem durch die kur kurzen Austauschzyklen. Also wenn man gerade mal auch an Gebäudeautomation denkt. Das, 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 das sind ja Sachen, die ganz, ganz oft getauscht werden müssen. Ich weiß nicht, teilweise haben wir da Nutzungszyklen von kleinerem Jahr oder zwei, drei Pumpen, aber auch sonstige Anlagen. Das sind ja alles Austauschzyklen, die wesentlich kürzer sind als die der Baukonstruktion. Also klar, Beton hat auch immer noch einen hohen Einfluss, aber der kann ja auch, weiß ich nicht, für 100 hundert Jahre stehen. Und da ist es schon, es lohnt sich einfach, da mal draufzuschauen, die TGA genau einen Blick zu nehmen und so hat das bei uns immer gestartet, dass wir gesagt haben, mit der Ökobilanz schauen wir mal drauf ähm, und, und warum war das bislang immer so wenig, warum hat das kein anderer gemacht, weil es einfach super aufwendig war, mhm. all diese ganzen Kleinstteile, die da aus einer Rohrnetz- oder Kanalinsberechnung auch rauskommen, mit Ökobilanzdaten zu verknüpfen, das war einfach super aufwendig und es war auch einfach nicht gefragt, also Zertifizierungssysteme haben zwar die Möglichkeit geboten, über ein sogenanntes vollständiges Rechenverfahren das zu machen. Soweit ich aber weiß, ist das vielleicht drei, vier Mal in Deutschland bisher umgesetzt worden. Und alle anderen haben ein vereinfachtes Verfahren genommen, wo man einfach mit einem Faktor, also man rechnet die Ökobilanz für die KG 300, nimmt dann einen Faktor von 1,2 an und sagt damit ist alles der TGA repräsentiert. Und das ist halt nicht korrekt, weil man macht die TGA komplett abhängig von der Baukonstruktion erstmal. Und zweitens ist dieser Faktor einfach auch zu niedrig angesetzt. Das liegt auch daran, dass man damals, wo man diese Faktoren gebildet hat, einfach noch gar nicht wusste mit steigendem Technologiegrad, wie viel TGA wir in Gebäuden haben und man auch noch gar nicht abschätzen konnte, Kleinstteile von Gebäudeautomation so zu berücksichtigen. Also das müsste einfach angepasst werden
2: und äh, genau. Sind die Berechnungsmöglichkeiten äh, denn jetzt vereinfacht mittlerweile oder ist das immer noch dieser, dieser massive Mehraufwand, den man da betreiben muss?
1: Du hast ja die Wahl zwischen beiden beiden Rechenverfahren. Ne? Und deshalb die meisten nehmen mir das Vereinfachte, weil sie keine Lust haben, das vollständig anzuwenden. Also aus zwei Gründen, weil man kommt mit dem Vereinfachten erstmal besser weg und hat weniger Arbeit. Und ähm, da sind wir so ein bisschen dann auf BIM gestoßen. Das war für mich so mein, mein BIM-Moment. Ich äh, hatte das, wie gesagt, auch immer schon im Studium so angeschnitten. Aber dann haben wir gesehen, Mensch, ähm, da kam auch damals der Rainer Wimmer auf uns zu und hat gesagt, guck mal, hier mit BIM-Modellen, da könnten wir doch diese ganzen Informationen nutzen eigentlich und diese Verknüpfung zu Ökoblanzdaten ähm, ja fast schon automatisieren und dann hatten wir diesen Aufwand nicht mehr. Und das haben wir dann auch in einem Forschungsprojekt gemacht für den Bund. Also haben wir damals 2017, glaube ich, gestartet im Projekt, das hieß Ökobilanz und BIM im Nachhaltigen Bauen und damit erstmal die Grundlagen angeschaut und haben mal in die Ökobaudat reingeschaut und haben geguckt. Also die Ökobaudat für die, die es nicht wissen, ist ja unsere ähm, deutsche offizielle Datenbank für Ökobilanzdaten, die wir auch verpflichtend nutzen müssen, wenn wir Ökobilanzen berechnen hier in Deutschland. Genau, dann haben wir da mal reingeschaut und festgestellt, oh, diese Verknüpfung und die Maschinenlesbarkeit der Informationen, die ist auch echt schwer, weil teilweise haben wir da Bilddateien drin und der Daten hat das auf eine bestimmte Kanaldimension bezogen oder einen Durchmesser und ich muss bei den interpolieren, wenn ich einen anderen habe und das das kann ich ja nur machen, wenn ich äh, diese Informationen oder die Daten lesen kann, also dann kann ich das automatisieren, wenn ich aber eine Bilddatei da drin habe, dann muss ich ja wieder alles händisch machen und das war nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, die auch vor allem mein Kollege Janik Köper in seiner Masterarbeit untersucht hatte, wo wir dann auch in den Forschungsprojekten immer mehr herausgefunden haben, oh, da, da scheitert es auch noch an vielen Punkten. Also wir haben einmal das Thema Ökoblanz-Datenbank, wir haben das Thema, das Thema Mensch, also der vor so einer Modellierung sitzt und auch bestimmte Informationen einfach zusätzlich hinzugeben muss. Und dann ja, sind wir mehr und mehr dann über äh, Arbeiten dazu gekommen und haben gesehen, äh, man kann auch die TGA, also mit Hand von TGA-Modellen, BIM-Modellen, äh, sehr gut ähm, Ökoblanzdaten automatisch verknüpfen und dann schon fast auf Knopfdruck die Ökoblanz auch für die TGA mit erzeugen. Hm. Und das war für uns so der Punkt, dass wir gesagt haben, BIM ist echt ein super Werkzeug um solche, solche komplexen oder aufwendigen Berechnungen zu vereinfachen und das war für uns auch so der Moment, wo wir gesagt haben und vor allem auch die TGA immer mit einzubeziehen
2: mhm.
1: und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema auch Open BIM das funktioniert aber nur wenn wir auch natürlich offene Datenaustauschformate verwenden also wir haben, brauchten eine zusätzliche Software oder Softwareumgebung wo wir die Modelle erstmal als Koordinationsmodell zusammenbekommen und wo wir dann sozusagen die die Ökobilanzen der, der KG 300 und 400 zusammenhängt, berechnen können. Genau, deshalb ist BIM unheimlich wichtig, um die, die verschiedenen Modelle der, der Gewerke oder der Fachbahner, also wir haben ja auch ganz viele. Untermodelle nochmal in der TGA. Also TGA ist ja nie ein Modell, was viele auch manchmal glauben, die keine Kontakte zur TGA-Welt so irgendwie haben. <lacht> ähm, also es ist ja schon komplex, die erstmal auch zusammenzukriegen, weil wir brauchen ja diese Basis. Wir brauchen ja alle Materialien der verschiedenen Gewerke auch kennen und wissen und brauchen dann, ähm, ja, wir haben es immer Koordinations- oder Linkmodelle auch genannt ähm, und dafür brauchten wir ein Tool, was das erstmal, die, die auch kombinieren kann. Das ja. war bei uns jetzt damals d bim ähm, auch da hat wieder ähm, mein Kollege Janik Köper da ein super Tool entwickelt, ähm, was das dann konnte. Also im Endeffekt verknüpft man einen Ökobilanzdatensatz aus der Ökobaudat mit einem BIM-Objekt. Ähm, ist jetzt egal, ob es dann eine Außenwand ist oder eben eine TGA-Komponente oder so. Das ist da passiert und dadurch wurde der Prozess deutlich einfacher. Äh, man wurde viel schneller und man konnte diese Methodik auch früher anwenden. Bist du jetzt ein
0: Verfechter von Closed BIM sozusagen, um das besser zu machen oder du bist eher ein Verfechter von Big BIM, ne?
1: Genau, weil es würde ja gar nicht funktionieren. Also das könnt ihr vielleicht noch besser beurteilen als ich, aber ich weiß nicht, wie viel TGA-Planer es gibt, die ihre gesamte Anlage und alle ihre ähm, TGA-Komponenten in, in Revit ähm, planen können. Also nicht nur zeichnen, sondern auch wirklich dimensionieren und, und äh, auslegen. Das funktioniert, soweit ich weiß, immer mit Hilfssoftware noch und mhm. so weiter. Und ähm, eigentlich brauchen wir diesen, wir brauchen diesen Open BIM-Prozess, sonst funktioniert das Thema nicht. Wenn ich mir das also vorstelle. Steht ja. auch
0: im Koalitionsvertrag, ne? also habe ich tatsächlich dort gelesen, äh, unsere neue Regierung in Berlin hat das auf die Fahne geschrieben, da steht Open BIM mit drin. Ja. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so, genau. Also ja. ich merke jetzt, dass viele Planer sich äh, tatsächlich auch mit, mit, trotz der alten Software, mit der sie schon seit Jahren arbeiten, sich jetzt auch mit Revit nochmal beschäftigen, also ich kriege das schon mit. Ähm, es könnte sein sozusagen, dass es dann eben auch eine, eine Tendenz gibt zu diesem Big Closed BIM, also dass man tatsächlich immer noch über Aufsätze arbeitet, aber alle benutzen Revit. Ähm, ist wahrscheinlich aber auch gefährlich, vielleicht sage ich jetzt, was industriepolitisch nicht so überlegt ist, dass nur ein Softwarehersteller irgendwie die Mark Marktmacht hat. Das wird die Preise extrem in die Höhe treiben. Ich glaube, das wäre eine Gefahr, die ich da sehe.
2: Weil die Datengrundlage wäre jetzt ja auch das, was Sebastian meinte, im Endeffekt das EFC und das geht ja auch im ja. Endeffekt aus Revit raus. Also mhm. da kommen dann vielleicht wieder neue Herausforderungen, die es zu lösen gilt, aber ähm, das, äh, die Message ist, glaube ich, da auch irgendwie klar, damit das… Ja. Ja, den Gesamtzusammenhang, was das Thema angeht, ist da schon echt breit. <lacht>
1: ja, es ist ein unheimlich komplexes Feld. Wir haben dann noch damals festgestellt, es gibt Anpassungsbedarfe und, und auf mehreren Ebenen, also sowohl IFC, sowohl die Ökobaudat, sowohl einfach auch die, die Modellierungs- und Informationsaustauschanforderungen in dem BIM-Prozess. Da haben wir dann auch übrigens die VDI 2552 Blatt 11.4 sozusagen ins Leben gerufen, weil wir gesehen haben, wir müssen auch mal standardisieren und festschreiben, welche Information muss denn wer, wann, wie, wo im Prozess liefern, damit das Ganze funktioniert. Also wir müssen uns ja irgendwie auch ein bisschen daran halten bei der Modellierung, sonst klappt das beste Tool dahinter nicht. Ne? Also wenn einfach grundlegende Informationen fehlen, dann kann auch so eine Brechung nicht funktionieren. Ich glaube, das ist generell eine ist Blatt. Riesen...
2: War das noch? Entschuldigung. Äh, Blatt 11.4. 11.4, okay.
1: Genau, da wird doch so eine ganze Reihe, die jetzt da immer mehr und mehr entsteht und da haben wir auch dann mehrere Forschungsergebnisse reingetragen, äh, nicht nur aus unserem Projekt, auch aus einem anderen Projekt, das hieß BIM2LCA 4 IP ähm, und noch andere Forschungsnehmer, äh, die da auch beigesteuert haben oder auch immer noch beisteuern, wir sind da immer noch im Prozess, ähm, Genau, und so sind wir auch nochmal zum zweiten Forschungsprojekt bekommen, wo wir gerade, das läuft aktuell auch noch auf den Bund, ähm, uns überlegen, was sind denn so die zukünftigen wichtigsten Handlungsempfehlungen, die wir eigentlich umsetzen müssen auf diesen verschiedenen Ebenen, also Datenformate, Datenbanken, Weiterbildung, Modellierungsleitfäden und so weiter und so fort. Das sind ja ganz, ganz viele Fronten, an denen man arbeiten muss, damit das Thema in Zukunft besser funktioniert. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Ökobilanz, damit meine ich generell jetzt so dieses Thema ähm, nachhaltiges Bauen und BIM, wenn wir das mehr verbinden wollen. Ähm, weil ich brauche für die, für die Ökobilanz nahezu äh, oder auf dieselben Informationen oder viele der gleichen Informationen, wie ich sie auch für eine Zirkularitätsbewertung brauche. So bin ich übrigens auch irgendwann so das Thema Zirkularität ein bisschen mehr abgedriftet ähm, bin dann auch so ein bisschen auf das Tool Madaster gekommen, weil ich gesehen habe, naja, so wirklich viele Lösungen gibt es da bisher nicht. Die anbieten schon mit äh, BIM-Modellen, vor allem auch TGA-Modelle, schon äh, bearbeiten oder bewerten zu können. Und ich springe jetzt einfach mal so ein bisschen in den anderen Bereich der Zirkularität rein, also mit der Ökobilanz ähm, auch nochmal für die, die sich da nicht so im Detail auskennen, können wir Super Emissionen und auch andere Umweltwirkungen äh, sichtbar machen und bewerten, ähm, was wir aber nicht können oder was die Ökobilanz einfach nicht kann und wo sie auch einfach nicht für, wo sie an ihre Grenzen gerät ist. Die kann zum Beispiel nicht bewerten oder kennt, nicht den Zusammenhang, wie Schichten miteinander verbunden sind. Mhm. Also ich nehme an, am Ende des Lebenszyklus, ich kann da das thermisch oder stofflich recyceln, aber letztendlich weiß die Ökobilanz nicht, wie die Schicht verbunden ist. Also wenn sie verklebt ist, habe ich vielleicht ein anderes End-of-Life-Szenario, als wenn sie gesteckt, geschraubt oder Sonstiges sind oder einfach nur lose aufeinandergelegt. Das heißt, so die zentrale Erkenntnis war auch, die Zirkularitätsbewertung kann wichtige Informationen liefern, um die Ökobilanz vor allem im End-of-Life-Prozess, also in dem sogenannten Modul C und D, zu präzisieren. Also weil ich eben weiß, wie Schichten miteinander verbunden sind, kann ich später geeignetere Annahmen treffen, die die Ökobilanz realistischer machen. Das fand ich ganz interessant, aber ähm, darüber hinaus... Haben wir auch, das ist, ja, das haben ist ja super,
0: super schwierig. Also das heißt, wir reden, ganz kurz einen Schritt zurück. Also bis jetzt wäre es ja so, du würdest tatsächlich ein BIM-Modell nehmen. Wir reden jetzt über die weiteren Anwendungsfälle. Ne? Also wir reden jetzt mhm. über Anwendungsfälle, fünf Stück, die habt ihr ja schon irgendwie aufgestellt und habt gesagt, es gibt sozusagen für BIM und Nachhaltigkeit jetzt fünf weitere Anwendungsfälle, wie man einfach BIM nutzen kann. Und der, der einfache sozusagen wäre, wir nutzen erstmal den, die Massen aus dem BIM-Modell, die TGA-Massen, exportieren die und bringen die in eine Gebäude-Ökobilanz-Software, die sozusagen für die Massen... Den, ja die die Ökobilanz aufstellt. Ne? Das heißt tatsächlich, die, die Ökobilanzwerte dazu gehören dann Dinge wie die ähm, sozusagen die Emissionen, die die von dem von dem Bauteil erzeugt werden ähm, und äh, tatsächlich Wiederverwertbarkeit, sonstige Schäden für die Umwelt, die dadurch erzeugt werden. Und das Ganze würde dann sozusagen mit, ähm, mit einem weiteren Schritt erfolgen. Du hast hier Rede davon LCA, LCA, hattest du vorhin schon gesagt. Könntest du das mal kurz erläutern, was das bedeutet?
1: LCA ist einfach das Lifecycle Assessment und das ist so im Deutschen übersetzt die Lebenszyklusanalyse, aber das bei uns ist der, der, der Begriff eher die Ökobilanz, also es sind praktisch wie Synonyme zu verstehen. Mhm. Nicht zu verwechseln mit der Lebenszykluskostenanalyse, das ist LCC, Lifecycle Costing. Wir stehen auf drei äh, LCA. Buchstaben.
0: Sören und ich stehen auf drei Buchstaben. Das ist einfach toll. <lacht> LCA, CCC, Kommt immer wieder. Bim TGA und?
2: <lacht> Sehr gut. Ich glaube, das wird <lacht> unser erstes Buch. Einfach mal die ganzen Abkürzungen aufzulisten, die uns zu so begegnen und die mal zu erläutern und zu übersetzen, das. <lacht> das ist spannend, ja, dann, ja. Haben wir noch,
1: dann haben wir wieder noch IFC dabei, ne? Auf ja, der drei Genau. Dann kommt ähm, es dazu.
2: Also die, die
0: LCA ist tatsächlich die Lebenszyklusanalyse, kann man sich ja fast merken, ne? <lacht> L L L Z ähm, okay, und hier entsteht sozusagen, und da gibt es ein Plugin nochmal für dann die BIM-Software, wo ich dann tatsächlich das Ganze auch äh, verändern kann. Ne? Also ich sehe sozusagen, die Lebenszyklusanalyse passt sich an, wenn ich mein Modell verändere. Das wäre sozusagen auch der, der Plan, ne?
1: Ja, Also erstmal Anwendungsfall ist immer die Frage, wie definiere ich das? Für mich ist der Anwendungsfall erstmal die Ökobilanz, die BM-basierte Ökobilanz und das, was ähm, du vielleicht gerade meinst, sind eher die Workflows, wie ich diesen Anwendungsfall umsetzen kann. Also mhm. es gibt da mehrere Wege, um ans Ziel zu kommen und das richtet sich stark nach dem, was will ich machen und in welcher Phase eines Projekts bin ich drin. Also will ich schnell und einfach am Anfang vielleicht als Architekt erstmal oder Architektin, mich, mich, mir ein Feedback einholen, was ist wie viele Emissionen stößt das da gerade aus, was ich da plane, dann kann ich mit einem Plugin arbeiten, zum Beispiel einfach in Revit. Dann brauche ich da keinen Export, ich brauche da keinen IC, ich kann das sofort äh, über so eine Plugin-Lösung kann ich mich da so ein bisschen selbst kontrollieren, sage ich jetzt mal. Wenn ich aber die TGA mit einbinden will, dann sind wir tendenziell schon etwas weiter im Prozess und dann brauche ich auch ein offenes Datenaustauschformat. Da sind wir eigentlich direkt bei IC. Ähm, ich brauche nämlich zwei Modelle, mindestens zwei Modelle, die ich ja irgendwie erstmal zusammenbringe. Ich sage jetzt mal vereinfacht Architektur und TGA. Diese Modelle muss ich erstmal irgendeiner Umgebung zusammenbringen können. Das kann ich... Ähm, eigentlich dann sehr gut in, in Informationsmanagement-Tools machen. Ähm, ich kenne da jetzt auch wieder Solibiri und Desight BIM. Wir haben da Desight BIM damals genommen, haben die zusammengebracht. Das ist auch der Workflow. Jetzt muss ich gerade schauen. Ich glaube, es ist äh, drei, den du gerade siehst. Ähm, das ist das, was wir so ähm, hauptsächlich bisher gemacht haben und ähm, da erkennen wir dann die Materialien, zum Beispiel der TGA, aber auch der Baukonstruktion und geben diesen Materialien die Information, zu welchem Datensatz sie in der Ökobau gehören. Mhm. Und was dann passiert ist, dieser BIM, sage ich jetzt mal, erkennt ja das Volumen oder die Menge zum Beispiel auch dieser BIM-Objekte. Also, ich weiß, wie viel Kilogramm verzinktes Stahlblech da drin sind. Und da der Datensatz in der Ökobau, dort auch auf Kilogramm Stahlblech äh, bezogen ist, kann ich die matchen. Und dann kann man einfach simpel multiplizieren, weiß ich nicht, 100 Kilogramm Stahlblech, mal dann eben den Wert, äh, wie viele Emissionen für ein Kilogramm Stahlblech ausgestoßen werden. Das passiert da, sage ich mal, sehr vereinfacht beschrieben. Das ist nicht immer so einfach. Da gibt es viele viele andere Probleme noch bei und ein paar Sachen, die man beachten muss, aber das ist so grundlegend, was da passiert. Und da gibt es verschiedene Workflows, die du eben hier siehst, die man anwenden kann. Und da gibt es auch nicht den Königsweg, sondern es hängt wirklich davon ab, wer bin ich eigentlich im Projekt? Was will ich damit machen mit der Ökobilanz? Ich kann ja auch einfach ja. nur Tragwerksvarianten untersuchen. Und genau, ich
0: kann aber auch materielle Gebäudepässe erstellen sozusagen. Das wäre der nächste Anwendungsfeld, den ihr beschrieben genau. habt sozusagen. Und äh, vielleicht können wir auf den nochmal kurz eingehen. Also ich habe jetzt sozusagen ähm, die, die Lebenszyklusanalyse gemacht oder diese die, die Gebäudeökobilanz habe ich jetzt. Und was mache ich jetzt damit? Genau, jetzt weiß ich,
1: weiß ich, äh, weiß ich äh, zum Beispiel in einem späten Fall, wie viel, werden wir mal bei CO2, wie viel CO2-Emissionen durch mein Bauwerk und vielleicht auch der TGA eben äh, ausgestoßen werden. Da steckt erstmal auch wieder hauptsächlich beschränken wir uns hier auf diese sogenannten äh, materialgebundenen, ich nenne es wieder Emissionen mhm. ähm, um bei CO2 mal zu bleiben, die da ausgestoßen werden. Hier steckt jetzt nicht schon die Betriebsenergie drin, ne? Die mhm. Da sind wir dann noch nicht so weit, dass wir die modellbasiert komplett äh, da rauskriegen. Ähm, wir reden ja meistens erstmal nur über die Materialien und deren äh, sozusagen Umweltwirkung. Und was man mit dem Materialpass jetzt machen kann, für mich ist der Materialpass, und das entwickelt sich auch gerade so am Ende, das, 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 das ultimative hoffentlich, äh, es ist ja auch nicht nur ein Dokument, es ist ja irgendwie eine digitale Form oder ein Format, mhm. wo ich erstmal am best, im besten Fall erkenne, was wurde wie, wo verbaut, wie ist es miteinander verbunden. Und dann kann ich dem Ganzen halt unterschiedliche ähm, Sachen zuordnen, nämlich Rohstoffwerte. Ähm, ich kann sagen, wie hoch Rückbauaufwände sind. Ich kann aber auch gucken, ob Schadstoffe vielleicht drin stecken, die wir erst in fünf Jahren wissen, dass es ein Schadstoff wird, also ungefähr. Okay. Ich kann aber auch die Emissionen sehen. Ich ähm, kann vielleicht Austausch- und Wartungsprozesse besser planen. Also es lässt sich damit ja ganz, ganz viel machen. Das sind ja grundlegende Informationen, die wir nicht nur für nachhaltig, Nachhaltigkeitsbewertungen brauchen. Mhm. Ähm, und was mich halt gereizt hat, an der nochmal auch an, de, an der Thematik Materialpass, das ist so das Konzept dahinter, ist ja auch nicht nur, dass wir sagen, wir wenden das Ganze am Ende an, als sozusagen ein, ein, ein Dokumentenstatus oder als also eine Art Revisionsplanung, sondern wir können den Materialpass ja auch in früheren Phasen nutzen, weil der Materialpass, hast. Das ist leider noch nicht ganz genau definiert, aber für mich beinhaltet er auch eine Bewertung, zirkulär zirkulären Gebäude ist. Wie diese Zirkularitätsbewertung umgesetzt wird, das ist auch noch nicht definiert, weil da gibt es verschiedene Methoden und keinen Standard. Eine dieser Methoden ist eben der Materialitäts-, äh, Material Zirkularitätsindex von Madasta. Das ist eben eine der bekanntesten. Und eine weitere ist eben auch der Detachability Index, den auch ähm, Madasta, glaube ich, adaptiert hat gerade. Das fand ich und spannend, das du
0: vorhin, da habe ich dich mich vorhin unterbrochen sozusagen. Also wir haben im ersten Punkt erstmal über diesen Zirkularitätsindex gesprochen. Also wir haben jetzt gesagt, ich nutze BIM, um TGA-Massen, neben natürlich Kostengruppe 300, TGA-Massen aus dem Modell rauszuziehen. Ich mache eine tatsächlich Lebenszyklusanalyse, dann habe ich einen Materialpass und jetzt komme ich auf den nächsten Schritt. Jetzt frage ich mich, diese Materialien da drin sind, wie gebunden sind die? Ne? Also wie sehr kann ich die wieder auseinandernehmen und wiederverwenden? Nicht mal wertfrei sozusagen... Ähm, ja, Erhaltende Demontage und Wiedereinbringung wieder sozusagen. Oder, oder ist das greift wahrscheinlich auch schon zu kurz? ne? Ich,
1: genau, also dieser Zirkularitätsindex bewertet erstmal... Die, die Materialien an sich und, und die Menge dahinter, die in dem Gebäude sind und kann dazu eben auch einen Wert von 0 bis 100 Prozent liefern. Das kann er dann äh, auf Bauteilebene zusammenfassen, das kann er aber auch auf Gebäudeebene zusammenfassen. Also diesen, mhm. diese Zirkularitätsbewertung ist ja auch was anderes, ob ich sie nur aufs Produkt sehe, weil da weiß ich noch nicht, wo das Produkt dran verbunden ist. Sobald ich auf Bauteilebene oder auf einer höheren Ebene bin, kommen für mich ja noch weitere Informationen in Frage, nämlich die, wie sind die Sachen eigentlich miteinander verbunden? Und das finde ich eines mit der wichtigsten Informationen zusammen mit der Einbaus Situation, wenn wir wieder an die TGA denken. TGA ist meistens immer da, wo wir sie nicht so richtig sehen.
0: Meistens nicht Fußboden immer Bodenheizung. Die Detach von null. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ne? Ich muss jetzt erstmal aufkloppen, das Kunststoff rausholen, kann das alles nicht mehr benutzen. So, ja.
1: Genau. Ähm, genau, das wäre das wär wahrscheinlich so. Aber dieser, dieser Detachability, die ist ganz interessant, weil er uns ja zumindest mal einen Startpunkt bietet. Wie kann ich überhaupt ähm, auch auf einer praxistauglichen Art und Weise ähm, Verbindungsarten bewerten? Also dass ich das als Zahlen greifbar mache. Ne? Also das ist ja das Wichtigste. Wir wollen sowas ja immer als Zahl haben und es vergleichen können. Ähm, und das ist ganz spannend. Ähm, dass man kann, das kann man auch mit BIM-Modellen eben schon machen. Und das haben ja. wir mal gemacht eben für äh, in dem Fall eine Lüftungsanlage oder eine Auslegung einer, einer äh, Lüftungsanlage ähm, da haben wir uns dann auch als Grundlage hier dieses VDI-Musterhaus geschnappt, ähm, haben das mal komplett real geplant, also die, die Anlage könnte man praktisch so die Ausführungsplanung schon übergeben oder mitnehmen und ähm, dann haben wir das genutzt und haben das mal bearbeitet und versucht, diesen sogenannten, die Methode des detachability denks da anzuwenden und was man da macht, ist dann, man geht wirklich hin, ähm, bei uns war es jetzt wieder in dieser bim und ordnet diesen BIM-Objekten im Moment noch äh, meistens Hände ich dann nochmal die Information zu, du bist geklebt oder du hast zum Beispiel die alokaschierte Mineralwolle ähm, und jetzt wird es interessant, die ist entweder geklebt oder ist gewickelt oder keine Ahnung, was es da noch für Möglichkeiten gibt, die es eben zu befestigen. Und dann kamen wir so schon in, den, in, in die Erkenntnis, dass man auch diese Zirkularitätsbewertung und diesen detail index zur Optimierung in der Planung nutzen kann. Also ich muss das Thema nicht nur nutzen, um am Ende einmal einen Stand zu bewerten. Ich kann das Thema auch in früheren Phasen nutzen. Jetzt genau, das heißt, das heißt das aber
2: auch in, 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 im Endrespekt, dass äh, ich da auch relativ schnell wieder in dieses tausendste Problem reinkomme irgendwie. Ne? Also ich kann ja wirklich jede Schraube mir wieder angucken und zu so sagen, okay, wie, wie was für Verbindungsmöglichkeiten habe ich damit? Also das Grundproblem der TGA findet sich da ja auch gefühlt irgendwie wieder, weil es halt so viele ähm, komplex ist einfach. ne
1: Genau, deshalb haben wir erstmal so auf so einen, so einen typischen Fall geschaut, wo ich sagen könnte, dass, da, da denke ich mir, das ist interessant, nämlich wie es zum Beispiel eine allokoschierte Mineralwolle an so einem Lüftungskanal befestigt. So, und wenn die eben geklebt ist, ist das schlechter und wenn ich die einfach abkriege, die da irgendwie, weiß ich nicht, gewickelt dran ist oder so, ist das einfacher für mich. Und dann ist es für mich wertvoller am Ende nochmal oder einfach an das Material zu kommen. Mhm. Das war einfach jetzt mal für uns wirklich einfach mal ein Einstieg, um zu gucken, wie funktioniert die Methode, wie funktioniert das mit BIM, was bedeutet das für mich als, als Planer davor? Also genau, ich hätte jetzt sozusagen
0: in der Leistungsphase 3, würde ich da vielleicht ein Modell sehen, sehe, okay, hier ist jetzt die Bewertung Detachability Index sozusagen, also ich sehe den Zirkularitätsindex, da sehe ich, meine Gebäude sind, meine, meine Materialien sind zwar relativ, keine Ahnung, emissionsfrei, aber äh, ich sehe im Detachability-Index, ich habe zu viel Verbund immer noch. ne Ich habe irgendwie zu viel Verbundmaterialien geplant mit dem Architekten zusammen und ich muss mich jetzt mal darum kümmern, dass wir mehr werterhaltend und demontierbar gestalten. Ne? Das genau. wäre wichtig, und dass man das relativ früh sieht und nicht erst am Ende. Genau und ich überlasse vielleicht die Entscheidung
1: nicht später der Ausführung, wie der wie die Dämmung dran gemacht mhm. wird, sondern ich gebe diese Informationen schon mit rein, weil das erhöht mir später meinen Zirkularitätsgrad des Gebäudes, egal wie ich ihn bewerte oder egal auch, ob ich später einfach nur sage, dass es Cradle-to-Cradle -Cradle inspiriert, dann ist es sicherlich besser, wenn ich vorher schon festschreibe, wir kleben die eben nicht dran, sondern nehmen eine andere Verbindungsform und das ist eine mhm. wichtige Info, die man als Planer, soweit ich jetzt weiß, nicht unbedingt schon festlegt und einfach der Ausführung überlässt und der, kann dann, der macht das dann so, wie er, wie er einfach das immer macht. Macht und mhm. das kann sich ja unterscheiden. Also man sieht einfach, äh, vielleicht ist es mal zusammengefasst, es entstehen neue Aufgaben, es entstehen neue Anforderungen auch, wenn ein TGA-Plan sowas also zukünftig umsetzen sollte. Ähm, teilweise ist das echt komplex, äh, das, das in Informationsmanagement-Tools mit abzubilden. Da muss man sich sehr gut mit Datenaustauschen auskennen, man muss mal das da verstehen oder auch meinetwegen andere Plattformen, da gibt es ja noch weitere, die jetzt gerade aufstreben, die sowas anbieten man muss Zirkularität verstehen können, man muss wissen, wo ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Wiederverwendung und Recycling, das weiß irgendwie auch nicht jeder. Also da kommen ganz, ganz viel zusammen und ich glaube auch nicht, dass das zukünftig eine Person macht. Also ich glaube, mhm. das sind entweder fünf vor einem Rechner oder wir haben einfach eine neue, ich nenne es mal, Disziplin mit an Bord und das zeichnet sich ja auch gerade schon so an ein paar Stellen ab, die die sowas unterstützend mitmachen muss. Und, und, und würdest ähm, du die
0: nennen, diese Person? Du redest von neuen Rollen, ah. das, das ist das Gleiche, was Patrick Bergmann sagte. Ähm, genau. Ey. Neue Leistungsbilder, ne? C2C-Expert oder keine Ahnung, was kommt da Ja, das
1: zu? sind jetzt so die schönen Namen. Ich glaube, das Wort ist mittlerweile auch schon so verbraucht. Der eine findet es ganz toll, dem andere, er kann es nicht mehr hören. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall sagen, für mich ist es ganz wichtig, dass jemand dabei ist, der ja, der das Thema Ökobilanz, Zirkularität, aber auch Schadstoffe, Störstoffe versteht. Also, ähm, und das sind ja nur, sage ich jetzt mal, in der ökologischen Dimension gedacht Themen. Dann komme ich auch noch, habe ich weiterhin meine Kosten dabei, ich habe Brandschutzanforderungen. Also, es wird immer komplexer. Und ähm, ja, wir können diese Informationen gut managen mit BIM. Und ja, man kann Prozesse vereinfachen. Ich glaube, das ist echt die, die Hauptgrundlage, wenn wir überhaupt was noch in Zukunft stemmen können. Ähm, aber es entstehen da auch neue Möglichkeiten und Potenziale, weil teilweise denke ich, ich mache eine Sache besser, indem ich einen CO2-armen Baustoff nehme und vergesse, dass ich vielleicht im Sinne der Zirkularität und gewisser Schadstoffe mir woanders wieder zwei Sachen schlechter mache. Und ja. deshalb, ähm, das war auch so ein bisschen mein Anreiz, warum ich gesagt habe, ich will diese Themen zusammenhängend betrachten, was bisher nicht passiert oder nur nur sehr, sehr selten. Also keiner nimmt sich ja die Zeit und Mühe oder hat auch vielleicht das Know-how gar nicht, diese Themen zusammenhängend zu betrachten und dann auch mal auszurechnen und dann Varianten zu bilden. Und das ist ja wirklich, ähm, im Moment würde ich das eher unter einer, ja, das war es ja auch nach Forschungsarbeit so ein bisschen verbuchen. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, ähm, da kommt ein Kunde und fragt mich jetzt: Können Sie bitte mal die Teachability-Index für mein Projekt ausrechnen? Das also, sagst du
0: vorhin schon. Ne? Also, du, du meintest sozusagen, es fehlt noch der Bedarf dazu. Wann, wann würdest du diesen Bedarf sehen? Wann kommt das? Kannst du die Jahreszahlen um, nennen oder gibt es sozusagen einen Trigger, wo du sagst, jetzt muss das und das passieren und dann, dann kommt Ich glaube, der, der
1: Trigger ist der, dass unsere Materialien gerade, ähm, die schon mal verbaut werden, extrem viel mehr wert sein müssten und mhm. mehr Werte bekommen. Und ich glaube, das entsteht gerade schon sehr stark. Ähm, Europa, soweit ich weiß, hat irgendwie einen sehr geringen äh, eigene Rohstoffverfügbarkeiten. wir sind ja extrem abhängig, wie wir auch gerade an vielen Ecken und kann immer wieder merken oder in den letzten zwei Jahren gemerkt haben. Und dass man jetzt mal mehr sich Gedanken machen muss, wie kann ich denn das, was schon mal verbaut wurde, überhaupt wiederverwenden oder auch das Ganze sinnvoller einsetzen. so dass ich auch mal später dran komme. Das ist ja das eine. Wir beschäftigen uns ja hier gerade damit, wie kann das, was wir neu bauen, in, sagen wir mal bei einer Logistikhalle 20 Jahren oder Bürogebäude in, keine Ahnung, 50 Jahre oder noch hoffentlich länger, nochmal wiederverwendet werden. Aber was ist mit Sachen, die gerade schon also im Bestand stehen? Das ist ja die das ist ja gerade die ganz, ganz große Frage. Wie kommen wir an die Informationen, gerade aus dem Bestand? Und das ist für mich gerade so das mit spannendste Thema, forschungstechnisch gesehen, weil wir wissen ja fast gar nicht so richtig über so unseren Bestand. Und alles ist ja sehr individuell. Und da muss ja jemand davor gehen. Da muss ja eigentlich die Wand aufbohren oder überall reinschauen Und dann kann man ja es Gruppe werten, ob es sich lohnt, das mal zu nutzen oder nicht. Und genau, also es gibt viel zu tun und dieses Thema Zirkularität TGA ist einfach wahnsinnig wichtig mit zu betrachten und ich glaube, BIM bietet uns eine super Möglichkeit, das überhaupt noch stemmen zu können und dafür brauchen wir einfach auf vielen Ebenen nochmal ja, Weiterbildungen, Ausbildungen auch in den Studiengängen, wenn man sich die anschaut, die entstehen gerade erst für solche Themen. Wenn ihr mal schaut, Digitalisierung und Ökobilanzen und meinetwegen Zirkularität und andere Themen. Da gibt es vielleicht jetzt gerade ein, zwei Studiengänge, die ich jetzt gerade so aus meiner Blase kenne, äh, wo das überhaupt mal jetzt ein Thema wird. Ne? Also bei meinem TGA-Studium damals, habe ich eben schon erzählt, da habe ich davon ähm, nichts mitbekommen und das ist noch nicht so lange her bei mir ähm, und ich glaube, es hat sich da auch noch nicht so viel verändert an den ganzen
0: Hochschulen. Und super, ja, super, super Hinweis. <lacht> der ist ganz, ganz groß und ganz wichtig. Ne? Die Hochschulen legen los, aber das muss halt auch in der Praxis ankommen. Und Sören, so, und du wolltest dazu noch was sagen. Ich sehe
2: auch die Bar macht langsam zu. Genau, das Licht geht langsam an, tatsächlich. Ähm, nee, aber dieses, was du meintest, dass gerade der Bestand, der interessante Aspekt dahinter ist, ist ja irgendwie so, dass ich ja sagen muss, eigentlich habe ich was, gerade an Materialitäten habe ich ja mega viel auch schon in Deutschland einfach verbaut, weil es stehen halt unendlich viele Gebäude so. Ich weiß gar nicht, wie viele voll aktuelle Bestandsunterlagen es jeweils äh, zu den einzelnen Gebäuden gibt. Und da ist, glaube ich, tatsächlich echt... Ähm die große Frage, wie man an die Informationen rankommt ähm, und sich dann auch zu macht, wie man sie dann halt das ohne die Berücksichtigung dieser Wiederverwendbarkeitsaspekte dann trotzdem nutzbar macht. Also wenn ich halt jetzt alles verklebt habe, ist es dann wirklich verlogen, ver äh, verloren, verloren, <lacht> verloren oder ähm, habe ich da nicht doch Möglichkeiten ranzugehen? Da muss man ja wirklich ganz alte denken aufbrechen, um da eben halt das wirklich auch in die Praxis reinzubekommen, so weil wenn ich mir heute Abrissbaustellen äh, angucke, da ist halt immer der Holzhammer und oder äh, der einfach alles äh, kurz und klein klappt so im Wesentlichen. Ja, ja und
1: vielleicht mal ein Letztes. Ich glaube bei der TGA, da sprechen wir in seltensten Fällen über Wiederverwendung. Äh, vielleicht mal bei Kabeltrassen oder sowas haben wir jetzt mal festgestellt, da könnte es nochmal funktionieren, wenn man das dazu zählt. Aber denken wir jetzt mal an Anlagen oder auch an, an Lüftungskanäle, auch im Sinne der Hygiene und so weiter, da sprechen wir eigentlich kaum über Wiederverwendung. Da reden wir eigentlich, wenn immer, über Recycling, ne? also hochwertiges Recycling eigentlich nochmal. Mhm. Das ist ja nicht so, als wenn wir da einen Siegel abmachen, den nochmal woanders einbauen können. Ähm da müssten vielleicht auch nochmal die die Prozesse verbessert werden. Ähm, da muss man sich mal anschauen, was passiert eigentlich mit den Materialien gerade. Und ich glaube, einfach diese Sorten Sortenreine trennen können, auch bei der TGA und auseinanderbauen können, wäre da schon eine ganz, ganz wertvolle Sache. Also auch die Konzeption der, der, der TGA-Anlagen, also ich, ich bin jetzt kein Wärmpumpen-Profi, aber ich glaube, die kriegt man nicht so ohne weitere super auseinandergebaut und alle Teile nochmal zerlegt und äh, Sorten reingetrennt und kann dann schön recyceln. Das wird das wird nicht funktionieren. Ne? Also da nochmal so ein Appell, da müssen wir auch einfach dran denken bei der TGA, dass man die, es wichtig ist, die Sachen gut wieder auseinanderbauen zu können und dann ein stoffliches, hochwertiges Recycling zurückzuführen, weil Wiederverwendung wird wahrscheinlich in vielen Fällen einfach sehr schwer sein.
0: Ja, neue Herausforderungen für die ganze Branche, für die Planer. Vielen Dank. Ähm, tatsächlich, die, die Bar macht jetzt zu. Ne? Äh, vielen, vielen Dank fürs Kommen, fürs ja, so uns erklären, sprechen. was da gerade passiert. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, sehr, sehr gerne. Gut. Vielen Dank für die Einladung.
2: Dankeschön. Ciao,
0: ciao.